0: Hello， 你今天过得怎么样啊？欢迎来到没关系，我陪你啊的频道，我是凯丽。今天想要跟大家简单的聊一聊算命这件事情。最近呢，我的一个好朋友生了宝宝，所以要帮宝宝取名字。他选好了一个名字之后，就拿给他，就拿给他爸妈看。老人家拿到名字之后，就第一个时间到网络上找了一个算命网，然后就把这个名字输入进去，去看那个姓名的分析什么。那叫熊骑士姓名法，就是把姓名分成天地人，然后总命格，就是去算那个吉凶。我朋友取的这个名字是其实蛮好听的，字也很有诗意。但老人家一输入进去之后呢，就发现，哎，这个命格里面是胸哦，有胸，有大凶，这名字不好，那就要换掉。我们就一直在讨论说，那到底要什么名，到底要用哪一个字，然后要到底要取什么名字，然后我们就一直在那个一直在那个网站上面去 try 不同的名字。然后那个网站还有建议字，就是因为。盯着你的生肖的不同，建议你用哪一些字？我们就这两天就在 try， 那怎么 try 都都还是会有那么一些些美中不足，什么胸多于吉之类的评语。所以后来他们就决定，就拿小朋友的八字去给算命师，然后请算命先生帮忙取名字这样子。这个这件事情呢，就让就让我想到了我这几年。或者我过往的人生跟算命打交道的这件事情，以前我们家是务农，我爸爸那边是务农的嘛，所以务农人家，反正务农人家就是很在意什么天时地利啊这些事情，所以一出生的时候，我们小孩子的命就是生辰八字就会被拿去排什么紫微斗数啊、八字命盘那些，然后包括取名字都要算笔画、啊，算部首啊，有的没有的。我们很小很小的时候，其实我们家就是在信仰这方面算是蛮传统的吧。我爸妈是很纯粹的佛教，但是我的爷爷奶奶或者是外公外婆就是属于有一点偏道教那边。反正东方文化就是儒道，其实有呃佛家跟道家，有的时候会有一点混淆。反正算命这件事情或是命盘这件事情，老人家就是很相信嘛。那我们小时候也就是听爸妈在讲。反正小时候听爸妈讲的时候，都是一些很 rough 的东西嘛。就是比如说，我记得我妈小时候的时候就很常跟我讲说，哦，那个八字还算八字算紫微的先生说你的事业运势很 OK， 都不用担心，将来会反正就是会有钱啦。但是呢，就是姻缘不是很好。那因为因为很小的时候不知道说哈、啊，所以这是什么意思？然后再大一点呢，我妈又会跟我讲说，哦，那个最近遇到了一个亲戚长辈会测字的，我就拿你的名字给他测，然后测出来之后说，一样就是你的那个事业很好，反正人生运不错，但就是姻缘这一块不好，执着，大概就是会一直听到这种事情，所以慢慢就会想说，慢慢就心里面就是有一点点的疑惑，想说，所以是我以后都不用嫁人的意思吗？但那也仅限于小时候听爸妈讲嘛。那这中间，我们我自己也不会去特别的想说要去拜拜呀、啊、算命还是什么的。我自己真的开始去主动去算命啊，或者去排八字啊，或者去占卜啊这些什么的，大概也就是这近期这五六年的事情而已。我觉得那个过程是一个非常典型的，就是这个时候遇到了。事业、感情都很不顺嘛，然后在那个不顺里面，就是会觉得很彷徨啊，很惶恐，然后你不知道该怎么处理，尤其是这两块都是跟人有关的，那你又更没有办法去控制别人心里面想什么，或者是别人遇到某一件事情会有什么反应，就是自己能够掌控的范围里面很小的时候，发生了一些很大的阻碍，我觉得就是自己想破了头。都不知道该怎么处理的时候，就会开始想要去借助一些别的管道。所以那个时候，我记得我一开始接触的是塔罗牌占卜，后来开始就会有朋友帮我介绍一些，比如说星座啊，因为星座也是看你出生的时间嘛，所以就是星座、紫微或者是八字。那我非常印象很深刻的就是，我在三四年前呢，透过朋友介绍，朋友介绍给我一个所谓的命理老师，他是排紫微命盘的，说这个老师非常的准，你给他算算看。然后我就想说，哦，好啊，因为那个时候那个时候也没有想太多，又想说好啊，因为反正我也正好想要找，那就有人介绍，我们就去就去看看。结果一去了之后呢？不算还好，算完之后，我真的是对于命理的这件事情打上了一个大大大大的问号。我那天去给那个老师排是什么状况呢？他就是，他是用所谓的生辰，就是也就是你的八字下去排紫微命盘，然后结合星座，然后去看你这个人的性格，然后看你的每就是几岁的时候行什么运嘛。就他看完之后呢，他就跟我说，他就先跟我讲说事业这一块，就说哦，你的事业就是应该要怎么样做，你就是适合做哪一些事情啊，然后你要怎么样做才能够有功名利禄这样子，然后说啊，你这个命啊，就是很有冲劲的命啊，反正就是有一种那种将领的命，要出去征战沙场的感觉，因为他在跟我讲这个。命盘的时候，我不知道大家有没有听过，就是杀破狼，也就是说女生的命里面带杀破狼，大家就会说哦，你这个命是比较，就是你这个女生是比较杀气比较重的之类的。那个老师到这边都还好，他还跟我讲说，哦，这个杀破狼啊，古代人以为杀破狼是不好的，那其实是因为杀破狼的女生，就是杀破狼的命格，就是你要出去征战，你要出，你要去。见世面，或是要去见人、跟人搞搏，你才会你的运势才会好。但是古代人呢，因为不喜欢女生一直抛头露面的，所以他们就会觉得，就是像杀破狼这样子的命格，他是需要需要出去征战的。那对于所谓的传统家庭观念，你要在家相夫教子，女子无才便是德的这种社会氛围下面，就是不好的。现代我们已经不是以前的那个时候了，所以这样子的命盘的女生呢，她就是有已经可以找到她发展的方式了。诶，听到这边我都觉得诶还好哦，还还蛮欣慰的。但是呢，画风一转呢，她就跟我讲说，就是你这个你这个命格哦，就是不适合婚姻，你这个命盘哦，意思说会压制你的老公哈、啊。那是因为是你来找我算，所以我才跟你讲说你要怎么样怎么样怎么样。但是呢，如果是别的男生拿你的命盘来给我算了，我就会叫他不要娶你。我想说 ，Hello， 有事吗？就是他讲到这边都已经是，就是我都我已经觉得有点有点拖序了。然后他最后就跟我讲说：“哦，我觉得你就是你这个女生呐、啊，你就是自己看开一点啦、啊，因为我觉得你到最后就是会孤独终老，人最悲惨就是孤独终老了。”我就说：“哈，孤独终老什么意思？”他就说：“哦，对啊，就是孤独终老，就你一直一个人很悲惨啊，就是没有人陪你，膝下无儿无女，然后孑然一身。”就是很悲惨啦！我讲到这边，他就跟我讲说：“你也不用难过，像我也是，就是他就说他自己本身也是这个命格，他就说他本身也是这个命格，就是他就已经看透了，他这个人就是会孤苦一生，所以他也就认命了，就这样就就这样过吧。”我不得不说，当人会去找算命这种事情的时候啊。通常都是在自己运势比较低潮的时候，所以这个时候一定是心理状态的，就是心里面的那那个肌肉的力道不是很够。那听到这种话，我我必须承认，我当下真的是超级超级超级低落的，就是我原本就已经很低落了，我听完之后是超级超级超级超级低落。我想说，我这么努力，然后你要告诉我，我这辈子已经 Q 嘎了，没有用了，那我,我努力要干什么？因为我在做这个频道的目的，其实是想要分享给一些你也曾经经历过低潮，或是你正在经历过低潮的人。我希望可以分享一些我的经验，或者是我曾经走错的路，或者是我怎么从谷底里面爬起来，希望能够引起你们一些共鸣嘛。那如果你也真的在这个低潮里面，说不定你就真的像我那个时候一样，会去病急乱投医的找一些算命的人。但是我接下来说就是。谈算命这件事情，我我觉得很很难不去谈论到所谓的命定说。我是对命定说非常非常反感的。一天有十二个时辰嘛，一个时辰就是两个小时。那八字呢，就是看你出生的那个小时，他就取了那个字，就是子丑寅卯辰巳午未申有戌亥，就是十二个时辰，从那个时间里面去去定出你的八字。如果说你的出生的时间决定你这个人一生的命运的话，那在跟我同一天生日的同一个时间里面，那两个小时出生的人都有跟我同样的生辰八字，所以他们都会有跟我同样的命吗？就是你，你稍微去想一下这件事情，你就会开始感觉到所谓的命定说值得怀疑的地方。这是第一个，就是你用逻辑去判断说，难道那是那一个时辰里面出生的人，也许有几百万，他就是跟你同样的命吗？你难道没有遇过跟你同一天生日的人，可是他的遭遇、他的境遇跟你完全不一样吗？那我觉得最实际的例子就是双胞胎好了。那双胞胎很多时候生出来是同一个八字啊，但是你看那两个双胞胎的命有一样吗？他们是同血同源，在同样的家庭环境下长大的，那你也可以看到有很多的双胞胎，他们的遭遇或者是他们未来的人生是走很不一样的路啊。所以这是第一点，我觉得如果你在很低潮的时候去算命的话，你必须要谨记在心的，就是命定论。你你用理性去判断，你就知道用时出生时间推断你这个人一生的这件事情，它有它的不合理性。再来第二个，我觉得人会去算命，很多时候都是为了要寻求一个解脱，或者是寻求一个答案，或者是寻求一个安慰嘛。你如果要把这个判断权交到另外一个人手上的话，会冒着一个风险，就是你不知道对方这个人的秉性是如何。因为那些老师啊，他学会命理嘛，可是他在帮你解盘的时候啊。都是带着他自己的价值观的，比如说这个老师，如果他认为女生结婚才是好命，或者是说他认为幸福的婚姻是什么，或者是他觉得成功的事业是什么，但是在你的命盘里面看到你所谓就是你命盘里面该有的那个成功不符合他对成功定义的话，他就会告诉你你的事业不成功。而且我觉得这些命理老师超级奇怪的。他就告诉你说，你命中不会，就是你就是命中无财。那然后呢？因为我出生的时间不是我选的嘛，那我出生的时候就已经定了。如果按照命定说来讲的话，那我的八字定下来了，老祖宗的古代的典籍传下来的就说说我这个时辰出生的人会不好命。那我想请问一下，如果你一开始就知道你命不好，比如说你一开始就知道你会穷困潦倒一生，你一开始就知道你会孤苦一生。请问我还需要做什么努力吗？甚至是有一些悲观一点的人会觉得，哦，既然如此的话，还是我干脆直接去登出，创一个新账号好了。这是委婉一点的说法啦，就是我直接登出吗？否则你跟我讲这句话是什么意思？所以我觉得命理老师在讲这些话的时候，真的是心里面要打上一个问号。再来就是，我觉得命定说也会让人陷入一种绝望吧，绝望的感觉，就是我也不知道我现在还可以做什么，我也不知道我未来的人生还有什么展望。那所以有一些命理老师，他就是告诉你说你的命哪里哪里不好。可是他没有告诉你说你可以怎么做，因为我觉得这种，我觉得这种东西啊，它都是一个规则。那我们人一定会想要去调整嘛？就像你古代的什么青天剑，观察了宇宙万物的运行，他观察了宇宙星象，这是宇宙的能量吧？你青天剑看到了星象之后，去跟帝王回报，你觉得那些帝王会说？既然是宇宙星象的力量，那星象这样的话，那就让它这样好了。有劫难，那我们就让它来吧，我们就认命。还是帝王会问青天剑说：“诶，那有没有什么事情，我们现在可以做什么？”我觉得每一个，我觉得只要是人，你在那个当下，只要你的理性有一些些发挥的话，你都一定会问：“那我要怎么办？”可是有一些算命老师，他就是会直接告诉你说：“你也没有怎么办，你就是认命就对了。”这件事情是我很不能接受，就是换到那个算命先生的角度去看好了。今天是有一个人，他已经不知道他可能是卡关了，他来求助你，但是你跟他说你就是这么懒，你就是认命好了，这到底是什么概念？我真的完全不懂。哎，所以我抱怨了很多算命老师，如果有冒犯的话，就是请。呃，请见谅，因为这真的是我，这真的是我对于所谓的那种命定说的反对。我反对的是命定说，并不是真的算命这件事情。嗯、我到现在都还是会去算命，可是我已经不排紫薇了，我不会去再去算那种呃所谓你出生下来就是怎样，你取完名字之后就是怎样的事情。我觉得我都还是想要在所谓的低潮中去找出自己可以做一些什么的积极的动力，比如说像我就觉得唐启扬的星座分析是，就是我还蛮欣赏他的观点的。我我知道很多人讨厌他，就是他也是一个毁誉参拜的人，但是我,我有一次听他说星象，我听到一句话，我我觉得有打到我。他说他在分析这些星象啊，并不是要告诉大家说你一定会很惨，或者是你一定会遇到什么什么什么事情你就糟糕了。他是要告诉大家说，你看到这个星象，你预先知道有可能会发生什么事情，那你就要在某一些方面特别的小心。比如说，像他就很常说什么水逆的时候，你的三 C 会故障的，那你的什么硬碟会挂掉，电脑会挂掉。那你要做的事情是什么呢？就是仔细的备份好你的重要文件。就是他每次在说一个星象的背后呢，他都会告诉你说，那你可能就要采取一些行动，消极的或积极的，比如说是守备的或者是进攻的，去尽量把这个所谓的宇宙能量还是星象的影响减到最低。我觉得这个观点是我同意的，所以接下来我就想要跟大家分享一些我自己在看待算命这件事情。对待命运这件事情，积极正向的看法。如果你不相信算命的话，那就算了，那没有关系。我没有，我觉得，我觉得你想要靠你自己的力量去闯你的人生，这是非常值得鼓励的事情，或者是本来就应该这样。所以我并不打算说服你说算命是有用的。我今天可能会想要对那些本来就有在接触命理，或者是本来就有在接触占卜的人说一些我分享我自己的一些想法，因为我已经不接触所谓的八字，或者是命理，或者是生成这种所谓板上钉钉的命运的事情嘛。但是我知道有的时候我们人生就是会遇到很多你难以解释的。就是生命一定会在某一些时候，在你不经意的时候，给你一些困境。那这个困境可能大，可能小，你有可能撑得过，有可能撑不过，你就被打倒了之类的。如果你是相信命运的人，这种时候的任命，并不是消极的说，反正我就烂，并不是这种，而是如果你想要任命的话，那个任命是看清楚说。现在人生，也许我的命中注定会遇到这一个关，所以这个关现在走到这边来了。可是不代表我一定要被这个关打倒，它只是前面的一个，比如说你说这是一个人生是一场障碍赛，好了，它就只是前面的一个比较高的一个障碍，好了。那你要跳的时候，你可能要跳比较高嘛，但你只是之前你没有训练过。你的训练没有那么扎实，所以你在跳这么高的障碍的时候，你可能就绊倒了，摔在地上。因为障碍比较高，所以你摔下来的时候，可能就受伤比较重。那所谓的认命，我觉得并不是说我就烂在那里，而是认清说这个关现在在我的人生中就是一个比较难的关，是我之前没有经历过的，或者是我需要花更多时间去经历的。那我摔下来也会伤的比较重。那我看是要坐在原地先。就是比如说脚扭到啊，我先揉一揉啊，或者是膝盖流血破皮啦、啊，我先上个药，然后我就要站起来继续走了，我就要站起来继续往前跨越我的，就是继续我的赛程。所以如果有人跟我说认命，我会比较把认命这件事情，或者是我自己在说认命的时候，我是会比较把这件事情是放在认清现在眼前发生的事情。你可能没有办法控制你会遇到什么挫折，那你不要去执着说你一定要控制你人生里面的每一件事情，你就认知到说它就是一个人生的浪潮，它就是打过来了，它就是一个很高的障碍，你就是跨过去的时候没有跨好，被绊倒了，就这样子，你就不要再去执着为什么会有浪打过来。你就不要再去问说为什么这个障碍这么高，他怎么可以这么高不让我跨过去？怎么可以？这是我的人生，怎么可以有这么高的障碍？你不要再去执着这件事情，就站起来往前走就好了。如果你不想认命，你就算认命了，你还是会想要问下一步怎么办。那这种时候呢，假设你真的想要去接触一些命理的东西的话，我会建议你去接触一些他让你可以。比较有信心，或者是比较掌握度的东西，比如说像我自己好了，我现在还是有的时候会去算塔罗牌，塔罗牌大概就是半小时到一小时的时间吧。那反正问题就随你问，我觉得在问的那个当下呢，其实都是一定是问你当下最困扰你的问题嘛。不管你说那個这个算塔罗牌出来结果是所谓的。宇宙的能量透过牌写给你的指示，还是这个算命师自己去福州乱乱问的？但是呢，我觉得塔罗牌背后有一个很重要很重要的概念是，是他看的是你当下的能量。如果你的做法变了，你的想法变了，你的能量就会变，你抽出来的牌的结果就会不一样。这是什么意思呢？其实我们不要把它看得这么玄妙。你把这种玄妙的事情转到用理性的角度去看的话，其实就变得很合理。比如说，你今天会跟朋友起了冲突，你今天事业上会不顺，你跟长官、你跟客户有一些纠纷，或者是处得不好，或者或者案子进行的不顺利。一定都有原因，那这原因是什么呢？有可能是客户那边的原因，有可能是你自己个人的原因，可能是你们沟通上面出现了什么问题。如果你用原本的方式去处理这个问题行不通的话，你是不是会很合理的去找另外一个方式处理这件事情？比如说，你跟客户窗口，呃。要瞧一个案子，怎么都瞧不过，这个、窗口就是挡你。那你会不会想要换一个方式？比如说，你跟客户的执行窗口谈，那这个窗口一直挡你，你会不会想说，诶，谈不过，那我们就找我老板，我找我总经理出来谈，这样可以了吧？或者是你找你我的总经理跟你窗口跟客户的总经理一起谈，两个高官一起谈，总比我们两个在底下这边拉扯来拉扯去还要顺利嘛？所以你实际在现实生活里面，你遇到困难，你是会换一个方式去做的。那你换一个方式去做，你当然就会有不一样的结果啊。呼应到我刚刚说那个塔罗牌，就是你，你只要当下念头一转，换一个想法，你抽出来的牌就会不一样。其实这个概念是非常非常合理的，我觉得它并不是这么样的玄妙。基本上，这两件事情就是讲的是同一件事情啊，只是。只是你说用牌卡，它还是会有一些人，还是会觉得它有一些些什么宇宙能量在里面，它还是有一些什么怪力乱神还是玄妙的东西。但是如果你今天是真的、真的、真的很想要有一个人，或是很想要有一个指点，很想要有一个性格上的东西来指点你的话，我觉得你去庙里拜拜求签，或者是去算塔罗牌，都比你去排所谓的什么。八字命盘就看说哦，我因为我今年就是流年就是运不好，所以我才会遇到这种事情。我觉得去庙里抽签，或者是去算塔罗牌，都比你去算八字命盘、紫微斗数这种东西还要来的积极一些。它的概念就是告诉你说，只要你改变了，你的结果就会变，所以你是有掌握度的。你接下来要做的事情呢，就是找出你自己的。问题症结点所在，卡关的点在哪里？找到一个方向去调整这个卡关的点，或是你换一个心境去看待你眼前遇到的挫折跟困难，你才会比较好过。我觉得这个是我比较推荐的方式，就是你还是可以，你的你还是可以靠你的意志去控制某一些事情，只是这个只是你控制的范围可能会很小。你没有办法控制，比如说疫情来袭，然后很百业萧条，你没有办法用你的力量去改变整个大环境，但是你可以在你遇到的的事情里面做一点小小的改变，或者是改变你的心态去看待这个世界。然后还有另外一个点就是，我会比较推荐这种方式，一方面也是因为，一方面除了说它让你比较有掌握度之外，他有时候对我来说是一种心灵之伤的概念，就是我去跟一个人聊我的问题，这个人我我不管他是谁，反正你可以说他是所谓的去庙里抽签会有解签人嘛，你说是解签人，你说是所谓的什么，你说是庙里的关圣帝君，或者是你说是塔罗牌老师，还是你说这副牌它真的是感应了宇宙的能量，然后呈现给你看，不管是怎么样。其实我当下做的就是找一个人，或者找一个对象去聊我的问题，然后从他那里得到一些反馈，或者是得到一些建议。其实很多时候呢，我去算完塔罗牌之后，是有一种心灵知晓的感觉，因为我觉得很多时候，我觉得很多时候他们都是会用一种比较温暖的方式，而且其实塔罗牌这个派系，它就他就是告诉你说，他他只能看你当下能量，他没有办法看你，比如说超过半年都会不准。所以像这个方式就是很就是很太好了啊！就是你现在开始改变，你三个月或者半年之后，你就会得到不一样的结果了。我觉得这个可能，我觉得这个对人的建设性，比所谓的你出生时期、你出生时辰就定下你的命来说，还要有用吧。啊，所以结论就是：如果你现在人正在低潮，你心里面的你，你心里不够坚强的话，请你远离所谓的命定说，因为那会让你觉得更加的绝望。如果你你真的很想要透过这种所谓的形而上的力量来给你一些抚慰，或是给你一些方向的话，请你去找那种比较积极的方式，或者是。比较有建设性的方式，比如说，你可以去刑天宫问关圣帝君要一支签，他就是会告诉你说你接下来怎么做，或是告诉你说你现在遇到的困难可以怎么解，或者是你可以像我一样去找一个塔罗牌老师问一下，抽几张牌，疗愈一下自己，储存一点自信跟能量，然后回来继续面对自己生活里的难关。好，那今天大概就是这样啦。希望各位在迷茫中寻找灯塔的时候，是真的找到了一座可以照亮你的灯塔，而不是把你压垮的，而不是把你压在塔底下的那种灯塔。那今天就先这样啦，我们下次见喽，拜拜。